0: Cześć, witajcie na kanale Odbiór Mieszkania Dzisiaj opowiem Wam o jednej inwestycji, na której już raz byłem Powstał z tego tytułu post, wpis na blogu Z taką moją oceną inwestycyjną Jak to oceniam, jest artykuł i filmik na ten temat Dlaczego, skąd to się wzięło a zaraz Wam opowiem w szczegółach, na co ta ocena się składała. I od razu omówię pewne różnice, ponieważ dzisiaj byłem na drugim odbiorze. No i on nie przystawał do pierwszego. Były pewne różnice i postanowiłem e, dopowiedzieć coś na ten temat. A ponieważ, tak jak mówiłem, był post, był blog, no to powstanie filmik. Ostatnio posłucha, jeżeli chodzi o filmiki. Więc tym bardziej się cieszymy, że mamy okazję porozmawiać. A więc... O jaką inwestycję chodzi? Byłem na ulicy Borsuczej 55, to w Warszawie. Inwestycja od Buszrem nieruchomości. Miło mnie zaskoczyło to, że nie liczyli powierzchni pod ściankami działowymi. Jak może wiecie z wielu moich innych publikacji hmm, jest to nagminne. Najwięksi deweloperzy tak robią i są nowe wyroki, coraz to nowsze które stwierdzają e, na korzyść m, nabywców lokali, że te deweloperzy robili to niezgodnie z stanem prawnym. M, Polski Komitet Normalizacyjny, na podstawie którego to normie, m, te, te powierzchnie są e, obliczane, wydał również oświadczenie, które oczywiście nie stanowi wykładni prawnej, natomiast poinformował, że w jego normie Powierzchnia pod ściankami działowymi nie jest powierzchnią użytkową. Od zawsze była powierzchnią konstrukcji. E, no i wyroki sądu przyznają tutaj rację, a więc brawa dla a, Bursuczej 55, że nie liczy powierzchni pod ściankami działowymi. I co było piękne w tym odbiorze, na koniec deweloper zapytał, chcą Państwo odebrać kluczy, czy nie chcą Państwo odebrać kluczy. Nie na zasadzie musisz odebrać Miałem kilka takich y, przykrych sytuacji, gdzie klientowi nie zależało na odbiorze klucza, ponieważ były usterki, nie czuł się w obowiązku do odbioru. Oczywiście, czytając y, ustawę deweloperską, tą z 2011 roku, która zaraz przestanie obowiązywać, bo od lipca pierwszego wchodzi nowa, tak, od 1 lipca, no, znowelizowana ustawa z 2021 roku, która częściowo już obowiązuje, jeżeli chodzi o fundusze gwarancyjne, natomiast cała jej treść dopiero zacznie obowiązywać. Yy, I poprzednia norma, yy, ustawa deweloperska, tak ustawa o ochronie praw nabywcy lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych z 2011 roku, yy, mówiła, że yy, cały paragraf mówił, że tak, przed przekazaniem lokalu należy dokonać odbioru technicznego takiego lokalu. No i czytając wszystkie podpunkty w paragrafu wychodziliśmy z wniosku, że żeby odebrać klucze muszą być naprawione usterki. No i Wielu deweloperów tak robiło. Niektórzy na zasadzie, że słuchaj, jak e, chcesz odebrać, no to nie musiał być usterek. Inni mówili, że oni do protokołu nie wpiszą usterek, że wszystko musi być na zeszy. To oczywiście to będzie wszystko załatwione. Bez dwóch zdań. Natomiast e, protokół musiał być czysty. I to wskazywało za każdym razem. Jeżeli deweloperzy działają różnie, to znaczy, że różnie interpretują przepis. To znaczy, że można go zinterpretować lepiej. W związku z czym, jeżeli naciskali, żeby odebrać, pomimo, że są usterki, poważne, mniej poważniej, no to ja zawsze stawałem e, tutaj w obronie klientów, że nie. No i e, zwykle deweloperzy się uginali, a czasami e, zaczynali robić na złość, ale mimo wszystko gdzieś, to, gdzieś te usterki były naprawiane, to nigdy nie było tak, że, że nie, bo nie, stawiamy twardo. E, inni mówili, a bo nie podpisałeś protokołu no to czas się nie liczy a bo to nie był właściwy odbiór bo nie ma jeszcze pozwolenia na użytkowanie więc nic mi nie możesz e, różne są uniki więc tak jak Wam zawsze mówię e, nie ma jednej e, recepty na odbiór to niestety są setki doświadczeń, które potem przekładają się na jak najlepszą jakość usługi Ostatnio wydałem e-booka, w którym pochwaliłem się, ile odbiorów zrobiłem. Eee, jak chcesz się dowiedzieć, to musisz mu kupić. Link powyżej. <grych> Krótki filmik na temat tego, że powstał i dlaczego też jest zresztą na kanale. Eee, zaraz, bo znowu zboczyłem z tematu. Reasumując, nowa ustawa deweloperska, czyli Ustawa o ochronie praw nabywcy lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych oraz Funduszu Gwarancyjnego, tego jeszcze nie pamiętam na pamięci, jak dokładnie brzmiała to rozwinięcie z 2021 roku, już wskazuje, że możemy odmówić odbioru lokalu w sytuacji, kiedy usterka, wada jest istotna. Ale nie wiemy, co to jest istotna wada. Więc trzeba sięgnąć po zdrowy rozsądek. Jeżeli musisz zerwać całą posadzkę w lokalu, bo się nie nadaje, no to jest to chyba wada istotna, prawda? I szukamy po prostu zdroworozsądkowo, co jest, a co nie jest. W każdym razie, nabór suczej 55 pada pytanie. Czy w związku z usterkami, które znaleźliśmy, życzą Państwo sobie odebrać lokal, czy nie? Można? <grym> Chociaż przypominam, że na tym pierwszym odbiorze starali się robić uniki od usterek i tłumaczyli, że tak może być. Mimo wszystko, jakim powiedziałem, yy, że to troszkę bullshit, co zaczęli naprawiać od razu od ręki. Perfekt. Więc nie mogę powiedzieć złego słowa. Natomiast pamiętajcie, że to jest kolejny przykład na to, że niestety warto czasem pójść za odbieraczem. Oczywiście to mogą być drobiazgi, które w ogóle nie warto wchodzić w dyskusję, po prostu weź piankę poliuretanową w puszce za 30 zł i sobie psiknij tam gdzie jej brakowało, bo właśnie o to chodziło, że tam pod parapetem trzeba było psiuknąć, a potem zasmarować, żeby tam było uszczelnione. No to do tego jeszcze silikon za 20 zł, taki do zewnątrz i, i, i sprawa załatwiona. Za 50 zł, a po co się kopać? Nie? Tylko z drugiej strony no ktoś to musi zrobić. Więc do tego 50 zł dolicz sobie jeszcze stówkę za, za fatygę dla złotej rączki, którą trzeba wezwać, albo 50 za wykonawcy, który już tam będzie. nie, nie wiem, tam 2 metry bieżące, po 15 zł, jedno, drugie, tak by wyszło. E Mimo wszystko ocena inwestycji bardzo wysoka. 3,9. To jest naprawdę jedna z wyższych not w moich e ocenach. Niemniej, tak jak teraz patrzę to tą moją tabeleczkę, na pierwszych trzech miejscach jest jeden i ten sam deweloper 4-3, 4-2, 4-1 oceny a na czwartym miejscu właśnie Bushrem bo z Borsuchą 55 z oceną 3,9. omówmy dlaczego ta tabelka y, była dla nich tak dobra umowa, oczywiście umowa była podpisana w formie de umowy deweloperskiej teraz zacznie obowiązywać ta nowa ustawa w związku z czym te pół punktu za umowę rezerwacyjną nie do końca będzie miało rację bytu, bo umo, ustawa dopuszcza stosowanie innego rodzaju umów niż te w formie aktu notarialnego, jak kiedy kupujemy dziurę w ziemi. No bo przecież kupują też ludzie coś, co jest wybudowane. Deweloperzy domów jednorodzinnych często biorą zaliczkę 5-10 tysięcy, że masz zabukowany dom, budują ze środków własnych, nie otwierają żadnych rachunków powierniczych, tylko sprzedają już gotowy produkt. Zapisy z umowy zostały zrealizowane. Wszystko jest zgodnie z tym, co było napisane w umowie w jej załącznikach. U załącznikiem jest na przykład standard deweloperski, który jest wpisany w prospekt informacyjny. Rzut lokalu, więc tutaj nie było żadnych uchybień. Obsługa. Obsługa zachowuje, zachowuje się profesjonalnie. Oczywiście mówiłem o tym wybiegu, że nie, nie będziemy tego naprawiać, bo to przecież tak miało być, ale doszliśmy do konsensusu. Nie bagatelizowała usterek. W sensie, że w końcu przestała. E, wszystko, co chciałem wpisywali do protokołu bez zbędnej dyskusji. E, no, może coś tam dyskutować. I naprawiali już na odbiorze, ale tylko na pierwszym. Na drugim już nie naprawiali na odbiorze. Standard deweloperski i chwała za niedoliczanie powierzchni pod ściankami działowymi, o tym już mówiłem. Miejsce postojowe. I tu znowu. Szerokość 2,5 metra, odległość od ściany i słupa ok, a dzisiaj nie ok. Było 2,5 metra, na styk między ścianami dwa miejsca miały 4,999 mm. Brakowało mi tego milimetra, a powinien mieć jeszcze po 10 cm na stronę do słupa. Czyli powinno być 520 między słupami, a nie było. Yy, bardzo częsta rzecz, yy, nie podano ilości szyb w pakiecie. Czasem podają, że będą dwu albo trzy szybowe, to też nic mi nie, nie mówi. Niemniej powiedzieli, że będzie nawiewnik, że będzie jakiś tam kolor, że będzie typ yy, PVC. No i tynki, podano kategorie i typ grubość. Przestali podawać kategorie bo już od lat upierali się, że podawanie kategorii trzeciej w sytuacji, kiedy mamy tynki maszynowe nakładane w jednej warstwie nie ma sensu, ale ma. Ponieważ podanie pewnej kategorii wskazuje nam na szorstkość powierzchni albo na jej gładkość. Kategoria druga, szorstkie. Kategoria trzecia, gładkie. Oczywiście nie wiadomo, co to jest szorstkie, co to jest gładkie, ale można byłoby tutaj polemizować, prawda? Hmm. Okna oczywiście pokazały, bo były jakieś smugi, rysy na parapetach wewnętrznych, obicia skrzydeł, ramy, uszkodzenia mechaniczne, krótko mówiąc. uszczelenie parapetu, to o czym mówiłem, że był z tym problem, i miejscami zabrudzenia. Na drugim odbiorze było to samo, tylko nie było żadnych uszkodzeń mechanicznych ramy. Fajnie. Standard deweloperski. Ściany niemalowane. Nie wszyscy malują. Ja lubię robić odbiór w pomalowanym mieszkaniu. Bo jest czysto, bo jest schludnie, bo jest ładnie. Natomiast jeżeli ktoś planuje gładzie, to takie malowanie jak dla mnie jest bez sensu. Osprzęt elektryczny był zamontowany, ale nie było podejścia z lewu umywalki miski ustępowej wanny prysznicy. Instalacje. Instalacje nie były uruchomione, nie było możliwości ich sprawdzenia. Część wentylacji działała, ponieważ w kuchni jest zbiorczy wentylator wyciągowy, natomiast. W łazience jest wentylator y, taki helios, y, który ma silniczek przy kratce, w związku z czym działa tylko jak włączymy prąd. Absurd, no ale ktoś to tak zaprojektował, mm, więc to nie działało. Okap, no, okap działa siłą wyrzutu, którą tam wypchniemy te, te, ten smrodek z nad y, 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 kuchni, mm, więc tam nie ma wentylatorka. Względnie mogłaby działać wentylacja grawitacyjna. Um, ogrzewanie było e, wyłączone, no bo było ciepło, nie było możliwości jego sprawdzenia. Woda była zakręcona, poza tym są wkręcone korki, więc nie można było je sprawdzić. E, instalacja teletechniczna, no sygnał dochodzący z, z zewnątrz, no trzeba podłączyć odbiornik, żeby to sprawdzić. Mm -hmm. Instalacja elektryczna, to tak jak mówiłem, była też nieuruchomiona, trzeba podpisać umowę, żeby puścili prąd. Tu akurat wielu deweloperów daje taką możliwość. Przypisujemy tę umowę na siebie po prostu. Biuro odbiorowe jest, były tabliczki, łatwo było to znaleźć, czas na odbiór, w zasadzie nikt nam go nie ograniczał. Parking dla klientów, no tu mógłbym polemizować, bo poprzednim razem było, faktycznie były miejsca. Dzisiaj już było ciasno, ale miejsce znalazłem w samym budynku, więc punkt jest. Budowa była zakończona, procedury formalne również, a więc zgodnie z ustawą deweloperską można było przystąpić do odbioru technicznego lokalu. Ponieważ jeżeli nie ma pozwolenia na użytkowanie, no to nie można bez pozwolenia przystąpić. Lokal przygotowany, okna nie były do końca umyte. Odkurzone było tak z grubsza, by bez pyłu do szlifowania. Okay. Usterki, było więcej usterek niż byśmy sobie tego życzyli. Nie były zbyt ważne, ale były. Wady możliwe do zaakceptowania, usterki jakie były na pierwszym, zabrudzenia, zacieki okien, smugi, rysy, regulacja okien, uszczelki dopasować, drobne ryski tynków, głuchy tynk, brak płytek na balkonie to jest zgodne ze standardem, tylko zapisałem to z tego względu, żebyście pamiętali o jednej ważnej rzeczy. Taki, taka płyta żelbetowa, balkonowa wymaga zabezpieczenia od wierzchu. Ona powinna być wykonana z betonu wodoodpornego. Niemniej od z wierzchu smarujemy to izolacją przeciwwilgociową. I na to nie przyklejajcie płytek. Płytki odpadną. Ułóżcie sobie na tym, nie wiem, deskę kompozytową, drewnianą. Jeżeli jesteście zwolennikami płytek, to są takie na podstawkach. Żeby tylko nie przyklejać, bo to odpadnie. Oczywiście, jeżeli chcecie, to wykonajcie tą izolację przeciwwilgociową i przyklejcie do tego płytki i przygotujcie się na ich ponowne przyklejenie za czasu X. Z tymi usterkami. Grubość ścian. Wszystkie ścianki są ósemki, chociaż w standardzie podano, że będą ósemki i dwunastki. Ja dwunastek nie miałem. A często robi się ściany do łazienek grubsze, ze względów akustycznych. Jak sami rozumiecie, łazienka rządzi się pewnymi prawami. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odbiór, to była jeszcze odchyłka na suficie. Odchyłka na suficie jest przeze mnie wskazywana z tego powodu, że interesuje się zawsze, czy tam nie jest za grubotynku tynku położone. Sufity, stropy są zawsze trochę krzywe, ze względu na to, że ktoś się krzywo zrobił, albo, że ich strzałka ugięcia. Naprężenia Siły, jakie tam występują, powodują, że mamy jednak taki półokrągłą tą płytę. I to może mieć nawet 3 cm takiego obniżenia. Strzałka ugięcia może wynosić 30 mm. No i z tym nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Ważne, żeby było równo otynkowane, Ale tego nie wiemy, dopóki nie zmierzymy. Więc trzeba nawiercać sufit w pięciu miejscach, cztery narożniki na środku i sprawdzić jakie są grubości tynku. Wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić co się dzieje z sufitem. I takie zalecenie było również do tego pomiaru. Druga sprawa, to tak zaprojektowano łazienkę, że mieści się tam tylko pralka, taka mała, ładowana od góry. A nad nią jest grzejnik, co uniemożliwia ładowanie pralki od góry. Ja w każdym razie Dziękuję, że oglądaliście raz jeszcze i do zobaczenia jak najszybciej. Pozdrawiam, cześć!